0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间
1: 》。各位听众，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台北慈济医院中药局陈昭元药师。今天节目同时也会在 YouTube 上面直播。欢迎大家在留言板询问哦相关的问题，我们也会在半点之后接听大家的扣 a 如果相关问题，欢迎打电话进来。预告我们的扣 a 是0283693398。那我们今天要讨论的主题叫做腊月养生，与药师聊聊天。今天比较轻松哈、哦，在农历十二月。好，那其实腊月的话，在我们古代都会讲说腊月，我们都要吃腊八粥嘛。哦，那其实腊月也也是我们养生的养生的节庆哈。那其实腊月古时候都还蛮忙的。那么今天就跟大家来聊聊腊月。嗯，好，那因为才今天是1月4号，哦，那才几天前我们过了一个新年。我、哦、那一样先预祝大家新年快乐， 2 0 2 2 Happy New Year。哦，那我们大家不知道有没有去一零1跨年啊？哦，虽然今年的天气哈没有很好，可能就是有点云雾啊，但是前面还蛮漂亮的。哦，那大家如果可以出门走走，周末天气也是不错哦。嗯，好，那我们今天谈腊月。腊月的话，其实腊月是农历十二月。那以前在古书上也都是说，在《玉烛宝典》提到是腊月是腊者是祭先祖，然后腊者也是报百神。同日亦祭也，也就是说，其实“腊”这个字啊，以前这个“腊”就是古代人们在祭祀祖先的一种活动。那这个腊祭就是我们会有这种叫做腊祭，叫祭神嘛。那其实以前的君王大部分都会去狩猎啊，那狩猎回来的这些东西会拿来祭天哦，这就是我们的腊祭哦。那那个时候从周朝开始就把农历的十二月就称作腊月哦。那在腊月我们在腊月是我们中国人最忙的一个月哈，除了吃我们腊八粥哦，过腊八节之外，然哦还要准备之后就要准备大扫除啦，半年货，就后还要送神等活动哦。所以我们俚语就会有这么说，过了腊八就是年的说法那我们腊八节再提醒大家，就是农历的十二月初八哦，这里叫做腊八。那今年的话就是二零二二年的一月十号，完就下礼拜了。那腊八节哦，有三种说法哦。那有三种说法，我们来讲谈谈。第一种，大家比较知道是祭祀哦。祭祀就刚刚提到是这个腊八以前辣是很重要的祭祀活动哦。那这个辣祭就是合祭诸神。从以前的辣日，但也都没,都没有定这个日期，直到后来农历十二月出发才会认为这个叫做辣日。所以，我们为了要庆祝，为了要庆祝我们、哎，我们今年的丰收，年前的丰收，才会要有大家吃辣包粥的习俗哦。这是我们《李记》也有提到，辣者皆也，新故交接，故大祭以报功也。哦，那新故交接期就是新的一年接旧的一年，那这这新旧年的交接啊，就会用这个辣。来祭天祭神，然后报答报答上天的这样子的感恩，那这是我们第一种做法，叫做祭祀。那第二个说法呢，就是这个故事就跟朱元璋有关系哦。据说我们朱元璋小时候，他是给他的财主放牛的，但是不小心他把这个牛的腿啊摔断了，然就被这个财主关在一个小房间里面，连续三天都没有吃东西，哦，就感觉蛮蛮蛮可怜的。那最后他发现有一个老鼠洞。然后从老祖宗挖挖挖挖,挖出了一些豆子啊、玉米各种粮食，然后就会煮成粥来吃。哦，那等他当上皇帝，建立了这个明朝之后啊，他也就诶、哎、告知那个御膳房啊，煮这些杂粮粥、杂粮粥，让这些文武百官来尝尝。不久不久之后，诶、哎、这些习俗就会在民间流传起来。哦，所以第二个说法是朱元璋他把这个腊八粥哦也是流传在民间。那第三个说法是，也是大家蛮听蛮常见，就是吃腊八粥。腊八粥在佛教的话，佛教来讲，我们称作是佛粥。哦，这是在讲释迦牟尼佛在没有得到之前，每天只吃一麻一米。哦，就是忍受着饥饿，然身体会非常非常的消瘦，等于是营养非常不好的样子啊。然后就是为了修行这样子。但是他之后修行到最后，他发现说，我们应该要守这个中庸之道，该吃饭就要吃饭。哦，要维持我们身体哦，人体肉体的需要，所以他便接受了有一个牧羊女供养的一个乳糜，而、啊、且当时这个乳糜就是用牛奶酥油调制的粥哦。转生他吃完之后就比较有体力了、啊，身体也恢复比较好，然后之后在菩提树下静坐，静坐、哦、然后他最后就会在农历的十二月初八的那一天就成道了哦。所以其实，在十二月初八也是佛陀的成道日哈、哦，所以之后我们佛教就会用。腊八粥来象征供养佛陀的乳名，所以这是在佛佛教的时候也会有这个说法哦。那其实这在,在我们民间也是蛮蛮常，只要是腊八的时候，但不管是诶佛陀纪念馆呐、啊，或者是不管是慈济，或者在各种法鼓山也都会有发放腊八粥的这个习俗哦，也是这样子而来的。那腊八粥其实跟八宝粥哦这两个东西还蛮相还蛮接近的，都有这个八。我还自己小时候也也蛮蛮常就是会搞混哎，到、欸、底是八宝粥？八宝粥就是腊八粥嘛，哦，那八宝粥跟腊八粥到底是不是一样的呢？哦，那其实去查了一下才发现，哎、欸，不是，不太一样哎、欸。哦，这个是我们的腊八粥。腊八粥其实它的东西也蛮多，有绿豆啊、梗米、黑豆、桂圆哦，然后杏仁、红豆、莲子，还有红枣、哦。这个不管是这种的谷类啊、豆类都可以来做。哦，那其实我们腊八粥会有用很多的食材去熬煮的粥啊。那传统其实只要是你谷类、豆类，还有这些干果，都可以拿来做我们的辣八粥那谷类我们会用大米、小米，或者是薏仁啊、玉米，这些都可以拿来做成我们的粥。那豆类我们会加红豆、绿豆、黄豆、黑豆，只要有这种豆类，通通都可以加进来。那干果类的话，我们可以用红枣、桂圆，哦，那花生、莲子啊、枸杞，哦，那杏仁啊、桃、核桃仁啊，哦，葡萄干、白果，这些东西都可以拿来加。这是我们的辣八粥。哦，像讲起来发现腊八粥就还蛮丰富的哈，跟我们一般提到的八宝粥哦也不太一样哦，所以是还蛮就是还蛮做起来还蠻还蛮高刚的哈，这样子腊八粥啊也是个人吃起来就觉得蛮好吃的哦。那今天主要会谈到桂圆这个东西，因为里面腊八粥会有用到桂圆嘛，还有红枣，然后这些有关中药的东西。那我们来谈谈桂圆哦，桂圆其实在我们腊月、十二月就是还蛮蛮好的，可以补我们的。身体的一些能量，那其实想想桂圆，哦，那有个问题就是桂圆不就是龙眼吗？那龙眼跟桂圆到底是差别是什么呢？它其实两个是一样的东西，哦，那桂圆跟龙眼就是一种水果。那我们到底要怎么把它做区别？哈、哦，那其实没没有不不用特别区别，因为小时候我们妈妈常常会把这个拿会拿这个拿这个大家给大家来煮汤嘛，煮甜汤啊，就是它长得跟龙的眼睛一样。啊、哦，就是它，我们会称它叫做龙眼。那龙的眼睛啊，就是比如说它的眼睛是圆浑的，然后有紫色、黑色，又又亮亮的。那它的肚脐啊，会有这个白色的圆点。哦，所以我们称它叫做龙眼。哦，从这个图上可以看到，这个圆形的啊，黑色这个是眼睛。那它后面啊，就是它的肚脐，就是它的脊这边是白色的。哦，这、就是我龙眼，看起来就是很像我们。中国人就会取这个名字啊，龙的眼睛，我感觉听起来就还蛮威风、蛮响亮的哈。这是就是我们的龙眼。那桂圆的话，其实桂圆就是由于以前封建时代是比较忌讳这个，就是你要取这种龙字啊，就有点避讳啊，所以要把它取做桂圆。那桂圆的话，因为它广西广西产龙眼这个地方是蛮多的，那广西的别称就是桂。那、啊、因为龙眼它本身是圆色圆形的东西哦，所以就称它叫做桂圆哦，有这个避讳这样子，会称它为桂圆哦,哦。那龙眼肉到底是要怎么做呢？其实龙眼肉是个很好的食材哦，也是我们的在药品上也都会使用它。那龙眼肉怎么做呢？我们一看始会选这个第一个要先选材嘛，要选那个果皮完好无损的，而其他果实要成熟。然后它的个头要比较大，而肉是蛮厚的。之后再把它剪粒，在我们龙眼取下的过程中要小心哦，都可以把那个果壳弄破碎哦。最后再来是第三要浸水，把我们的果实放到竹笼里面，再放到清水浸泡的五到十分钟，并把那个灰尘都洗干净。之后再去日晒，我、哦、要晒晒干晒个大概是五成干之后，再用肥皂再烘一下。烘完之后要剥肉哦，剥肉就是在我们干燥程度到五到。七到八成的时候，再用手工台剥肉。那现在其实也有机器啊，不过其实用手工剥可以剥得比较干净一点。那我们台湾南部大概，比如说台南东山那个地方啊，是采蛮多的龙眼肉，都有人跟我们手工的在做。吼，对啊，其实还蛮好吃的。对啊，那最后我们会干燥。那干燥的话，我们龙眼肉可以继续晒干跟烘干。吼，那烘干过程就是看你要烘的是，有的会用生生。生深贝的红，但会比较有烟熏味、哦，或是淡淡的红，这个就是那你的龙眼肉会有不同的味道、不同的不同的风味，还有口感、哦、那干燥之后，再用手轻轻一抓、哦，把那个果肉抓紧之后放开，等那个果肉松开不粘手啊，这个时候我们龙眼肉就做好了哦。这就是我们的龙眼肉的简单的做法。那我们讲一下龙眼肉哈，龙眼肉本身这个植物是属于我们无患子科的常绿乔木。哦，乔木就是指树很高的意思哦。那我们树比较低的、比较矮的，我们都叫的是灌木。哦，乔木就是树很高。那其实我们都看到龙眼是树嘛，龙眼树都长得蛮高的。那有时候在大棵龙眼树下都会被龙眼那种砸到啊。哦，那就是就觉得，哎、欸，它真的就是乔木，是长得蛮高的龙眼树。哦，那我们是把它的假种皮，哦，把它把它剥剥剥掉。哦，那我们就来当药用来食用。那在我们中医来讲，它的性味归经是属于肝温，还有归我们的心脾两经吼。所以其实听这个名称“心”，它的归经来讲，它的功效就是补益我们的心脾，然后养血，还有安神吼。那可以大它会主治我们与，比如说你心脾会虚啊，或是心血不足的心悸、失眠，还有健忘，这些都我们会常用使用龙眼肉。龙眼肉的话，我们性质是比较平和。哦，那是还蛮滋补的良品哦。如果我们单用龙眼肉，其实它效果就蛮好的。那平常我们会配伍的，会蛮会配我们的黄芪、人参、当归，还有酸枣仁同用哦。那这个方就会，比如说我们的桂皮汤就会使用我们的龙眼肉哦。这个方可以组成我们的桂皮汤。那如果是我们的是在比较虚弱的体质，哈，劳弱虚、体虚，或是产后，或是大病之后，我们气血若是比较不足的话。哦，会用龙眼肉和白糖蒸熟之后，再用开水冲服啊，这个就是我们的玉灵膏，或是另外一个名称叫做代参膏，这样子可以补益我们的气血。哦，那其实，在书上以前药书有一个《药品化义》有提到，我们桂圆啊可以大补我们的阴血。哦，凡上部失血之后啊，入桂皮汤。哦，那同莲肉芡实，哦，也可以补我们的脾阴。哦，滋我们的脾统血。然后这个归经，那其实写这么多就是说，哎，那我们可以跟林豆跟茜子一起啊，然后就对对我们的脾阴会补的蛮好的。那你如果是如果是比如说你的血比较少，那可以加要补阴的话，可以加点生地跟麦冬，可以补我们的补心血。那你如果是要在筋骨如果是比较过老的，或是肝脏比较空的，那我们可以补一点血，就可以用我们的熟地跟当归来帮助我们的补血。哦，所以跟龙眼肉一起搭的方剂其实还蛮多的。这就是我们的龙眼肉的小故事，这也可以跟大家分享分享。那其实我们还是不免俗要谈一下我们现在的二十四节气。吼，节气现在走到现在啊，一年二四个，我们已经快要走完一圈的。我要回到春，那春之前我们还有两个两个季节，两个节气叫做小寒跟大寒。我其实大寒、小寒过了之后就是年。也是有这个说法哦。那我们今天这个春天也是要到了嘛？哦，那冬天最后这两个，我们小寒是在我们的1月5号，就是明天；那大寒的话就是在1月20号。哦，那就是下下一拜。然后其实这个时候我们的阳光啊，在直射地球过冬至之后，其实阳光日照会慢慢变多。那基本上会会慢慢的变得比较暖和一点。不过有时候。其实，在现在台湾这个纬度，有时候那个还是蛮冷的大家还是注意到保暖，现在还是属于在冬季，因为最近封面下来啊，下雨天哦，所以还是要注意保暖会比较好哦。小韩，那冬季的养生药膳啊，我们还是要来谈谈冬季药膳上次也有跟大家提过哦。药膳的时间，我们来看看。嗯，冬天我们还是以肾是我们的先天之气我们要保。保用我们的肾，肾是我们的冬天要保肾，那这是我们先天的。那脾的话是我们的后天之气哦，所以我们可以补脾哦。因为这个时间是我们补都会在冬令进补嘛，所以会补肾跟补脾，这个时间会比较好。那我们的脾会脾主运化，脾的话我们可以想它是让我们的身体里面的营养物质哦，可以让它通我们的气血，以通达我们全身哈，这是我们脾在做的事情。那肾的话只是长。储存我们体内的这些精气啊能量哦，那让让它保存在在我们的身体里面，所以冬天是让我们丰藏的季节哦，所以我们还是记得要这个时间呢、啊，这个气候、这个温度，我们要提醒大家哦，如果能够早睡晚起哦，去和保元气哦，以以就是这个时间会比较好哦。那我们先休息一下好了哈、哦，这个时间我们先进个广告啊、哦，然后我们再回到我们的回到我们的新闻台哈。欢迎回到九八新闻台《全民安扣》节目，我是台北慈济医院中药局陈昭元药师。我们今天的节目同样也会在 YouTube 直播，欢迎我们的听众可以在留言室留言哦。那我们的在三十分钟进广告前，我们会有一个扣印，哦。啊，三十分钟之后会有个扣印哦，会有接听的扣印。那我们的电话专线会是零二八三六九三三九八，先跟大家告知一下，好。那么回到我们今天要讲的，我们刚刚是提到冬季养生嘛？那冬天养生的话，要常用的药膳有哪一些？然后要如何保保健保养在我们的冬季哈？刚刚提到肾是我们的先天之气，脾是我们的后天之气哈。那肾跟脾要如何运化？这个时候是还蛮重要的。那其实冬天最重要的哦，冬天的话，我们来看一下冬天。我们冬天其实比较重要就是睡眠哦，冬天比较重的是睡眠，因为睡眠时间要比较长一点，符合我们的阴阳的运行啊。那刚刚有看这个，嗯，这个是二十四节气的图，其实会看到二十四节气，我们太阳哦，这个时候是越来越多哦。然后因为冬天冬还没有走完的时候，身体都还是冷的，哦，就不宜太早起。如果太早起的话，其实你睡眠不足啊。早上起来的时候，其实如果是老人家，老人家是最最不宜太早起来。冬天哦、喔，因为有时候老人家大部分睡眠比较短的时间，会在四五点就会起床。这个建议冬天避免早起，因为这个时候我们的心血管哦、喔，人很容易是在这个时候会收缩，而且四五点是我们血压是最高的这个时刻了哦、喔。如果你这个时候眼熊熊，就是哎、欸，突然你就起来了，血压会比较高，很容易在这个时间会会有。或嗯，心血管的问题会在这这个时候会发生、哦。我刚刚建议，如果是建议大家是起床的时候可以赖床哦，在床上休息个五分钟之后，让身体比较适应这个温度再起来会比较好一点哦。那因为建议还是在七点的时候，七点以前再起来啦，就是你超过嗯、欸，因为其实四五点这个时候太阳都还没有出来哈、哦，其实看一下天色都还是暗暗黑黑的哦，所以不太建议在在四五点的时候起来。所以冬季比较建议大家是睡晚一点没有关系。那上班族还是照正常时间，不要熬夜，提早睡哦。因为要我们冬天的睡眠要比较久哦。那夏天的夏天的时候睡眠可以比较短一点点哦，要符合那个太阳的运行。那我们身体的能量就会吸收会比较多，在冬季的时候可以存养比较多一点。以之后是春季嘛，那我们的春季的时候，我们的养分跟我们的能量都可以在春天的时候一起来。一起来保保养我们的身体吼，那建议是过清晨之后再出来运动啦吼，那尤其是可以在下午的时候再出来就好，因为早上有时候再出来运动会会不不太 OK 吼，因为避免那时候太冷啦。那冬天中午过后其实太阳就会出来了，那时候再做一点暖身运动会比较好哦。那其实建议就是说，因为冬天真的很冷，然后有时候我们血管这个时候是很容易是做收缩，因为热胀冷缩嘛。哦，那你若是都是太早起来，或者是你从被窝一出来，哦，这个时候都还是要保暖，做保暖，刚维持我们的保暖是比较好。建议是穿袜子，哦，穿袜子，或是按按脚。那前一天晚上可以建议大家可以泡个脚，我觉得冬天泡脚是蛮好的，因为我们,我們知道我们的双脚是我们人体的第二颗心脏，哦。所以你前一天晚上把我们的心脏顾好，哦，那最简单的做法就是泡脚。泡脚的时候，可以顺便按压我们的脚掌中间。我们脚掌中间有一个穴叫做涌泉穴。涌泉穴可以多按哦，可以按个五到十分钟，没有关系。再跟着泡脚哦，然、啊、后这个这个还蛮好的，因为你涌泉穴一直按一直按的时候，其实你脚掌会慢慢的暖起来哈、哦。那再跟着泡脚哦，那之后再去睡觉是蛮好的。好，那今天谈，接下来我们要谈药膳跟中药的关系。那在这个回答之前，我们看线上 YouTube 好像有,有留言哦，还有线上有留言是说腊月的时候哦，腊月的时候有龙眼，龙眼肉吃多的时候会不会跟龙眼一样会流鼻血呢？那我们来谈一下这个问题。刚刚有提到龙眼肉哦，跟一般的龙眼那其实是不太一样的东西啊，一个是干的，那一个是湿的、哦干的跟湿的这两个的差别的话，嗯，诶，应该是说一样都会流鼻血。你吃多还是这本身就是燥性的、啊、哦，因为我们的龟精是属于干温哦，龟心脾。那其实这个一般我们讲龙眼肉是讲湿的、哦、我们中药是用湿的这个龙眼肉。那么一般你说是晒干，比如说还带壳要剥壳这种干的龙眼肉，吃多一样都会流鼻血哦。但是你说是煮过之后，因为我们一般湿的龙眼肉会拿来煮煮汤。那煮了之后，其实它龙眼肉就不会那么燥。我们还会加其他食材一起煮，完、哦、这个时候养心脾的东养心脾的功能就会就会比较多。我建议是，如果你要干吃，就不要吃太多，因为龙眼肉本身会比较燥一点。光是你吃个大概五六颗之后，可是有些人就是其实吃很多颗，但其实就真的会比较比较燥一点，那你流鼻血会是蛮蛮正常的，这就是要注意啊，不要吃太多颗。哦，那如果是可以搭点湿的。一起吃，或是加点汤头这样子去吃的话，其实永远都对我们身体是补血，会补补得蛮好的。好，那我们回答了线上一个问题。好，那我们再來回来讲这个药膳。那我们中药跟药膳啊，哦，这也是一个小故事啊。因、欸、为其实到底药膳是什么？哦，那到底中药又是什么？中药跟药膳到底是怎么差别呢？那其实药膳就是以前宫廷的时候，就是还蛮注重这个吃啊。因为帝王其实认为说，哎、吃是很重要，他、啊、要吃一定要吃得好，要好吃他才吃得下去嘛。那其实药膳这样子是符合中医学的理论，还有烹饪学的理论，还有营养学的理论。严格来讲就是结合起来，然后搭配药膳的配方煮得好吃，将我们的中药它的药用价值把它展现出来，然后搭配我们中国独有的烹饪技术啊，那那有色香味俱全、哦。所以这个时候会要。呃，有一句话叫做“欲医于食，戒食于养”哦，这样子的话，其实药膳就是我们中药材跟食材搭配而成的美食哦，就是看厨师的功夫啦。那其实药膳的话的起源哦，有一个使者汤易使者啊，这个叫做伊尹。伊尹的话，它是在商朝，其实还蛮久以前的哦。商朝的伊尹，伊尹它我们我们在春秋，诶，《吕氏春秋》本位篇有记载。伊尹这个厨师，他做的菜，我们来看一下哦。他做的菜久放而不腐败，哦，那熟而不透烂，那甜而不过头，酸而不强烈，咸而不涩口，辛辣不过度，淡而不寡味，肥而不牛。腻。哇，你就知道他的煮菜的功夫应该是很一流的哦，煮起来感觉就是怎么煮哦，应该都很爽口。那其实他当伊尹这个。他当厨师期间呢、啊，看到他也看到说我们医病吃的中草药，因为中草药有一些枝啊、根啊、茎、叶、叶哦，还有花跟果实这些东西，有时候你直接吃很难吃。那伊尹他就用陶陶器煎这个药材的汤液哦，那帮帮帮我们的帮人治病啊，他就说：哎、欸，这些如果煮一煮，用喝汤的方式哦，这样子会不会比较好？所以他就药膳的起源就是从。就我们商代的医隐开始，它创始这个汤剂。所以其实汤剂啊，在我们中药学的方剂来讲，是还蛮方便的哈。比如说我们刚刚提到什么一些食物汤啊、桂皮汤啊，这些汤大部分都是用汤液哦来帮助我们人们治病。哦，其实煮是最好的保养我们身体的方式哈、哦。所以之后我们大部分中药的剂型就会蛮多都使用汤哦，是还蛮多。这就是我们的哎、欸，中药的药膳的起源呐、啊。那相传有一本经叫做《汤易经》，哦，也是医隐所著的。之后传到东汉啊，仲景，我们的张仲景哦。仲景我们都知道，他其实他写了根据他根据了诶《黄、欸、帝内经》还有《汤易经》，写了一本书叫做《伤寒杂病论》。哦，就是我们中医其实的典范呐、啊。我们不论在辨证论治啊，在使用上，是也蛮讲究。那在《伤寒杂病论》他的汤讲得很讲究哦。比如说，它调配的煎药的顺序，要什么药要,要先用，要先煎，什么东西要后下。那火候的大跟小，那要煎多久，哦，要煎多少时间？其实我们的《伤寒杂病论》都写的蛮清楚的。那其实最早就是我们医这个传到，就是传到东汉之后，仲景再把它写出来。哦，那就充分的发展我们的烹饪技术了。哦，那结合起来对我们的后后代啊，哦，就是还蛮还蛮改善蛮大的。那的影响哦，影响其实到之后有个之后就西周了嘛。西周的话，我们就有设一个官叫做十一官哦，就是专门在从事药膳哦，这、就是的专职人员哦。那之后在周天子哦在调理的时候，会有六十六饮六膳，还有百百参百酱的滋味。它这些东西会掌管这个食物的的分量还有温凉，这是我们最早的食疗师啊。那其实我们古代最早的药学专著这本书叫做《神农本草经》，它里面的药材也记载了很多哦，有很多是药药食同源的东西。那现在都还在用，比如说大枣、芝麻啊、然后山药啊、葡萄，还有核桃百、百合、生姜跟薏仁，哎，这个是以前就记载蛮久的，那现在都还在吃哎。哦，好，那我们先讲到这边，要进一下广告哦。那么广告之后再回来哦。我们的扣印专线是零二八3六九三三九八。好、嗯，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台北慈济医院中药局陈昭远药师。那我们今天会看，我们现在我们开始接扣印朋友的节目哦。那我们的扣印电话是0283693398。那大家如果是有中医养生相关的问题哦，都可以扣印进来，或是在我们的 YouTube 同步都有直播。好、哦，那我们现在有一位陆先生，陆先生您好
0: 。呃，请问药师这个现在西医的这个药师呢，他是要学习毕业考照哦，有了照就可以就可以这个职业嘛。那那个呃，那中医师的中医药师呢，是有了西医的执照，不，西医药师的执照就可以这个抓药吗？还是说要有修中医学分呢？呃，中药的学分呢？但另外就仿，因为他坊间有一些就是，呃，有些老店呢、啊，他就是传统的学徒哦。那是不是这个就不合法呢？或现在政府有什么呃让他们这个这个合法的呃方式吗？那另外就是，请问您那个顺天堂、盛昌他们那种科学中药啊，他是那我们有传统的，比方说三钱的当归、一钱的当归，那是要用。多少的这个呃单位药里头的这个功课？那因为它上面，因为顺昌跟顺天堂他们都药方是两百 gram， 那那个一般的药药品的话，单位药就是一百 gram， 它一一公一钱的当呃，大概是他们的您的知识了解是他们这个起功课呃等于一钱呢？请教您，谢谢。
1: 嗯，好的，那你回答您两个问题。第一个问题是我们中药局的药师跟我们西药局药师有没有差别哦？那其实我们都是同样就读药学系，一样是药学系，但是我们你要职业在中药局哦，就是你要多修我们的中药学分。我们中药学分至少是至少至少要十六学分，那之后你还要还要通过实习。那未来未来我们的全年会会有在一样会有中药一样会有在中药学分十六学分之外。哦，那还还会有额外的实习，这是也是会有到640小时的实习啦。哦，那其实我们平常在大医院，我们基本上从药学系毕业，我们都会进入到医院实习。那医院有的医院我们会有中药局跟西药局，基本上你实习的顾的单位啊，你两边都会参与，两边都会学习。那中药学分其实虽然明天规定是这十六学分啊，但其实这十六学分不止这十六学分，你有很多是跨领域跨到西药的部分，因为其实。像我们西医会有药理学，那中医也会有中医药理学，那中医有中医的制剂学、中医的药膳学，那之后也会有把所有的学分整合在一块的，叫做生药学。生药这个东西是不分中药、西药跟西方的药，就是不论是矿物啊这些都都可以称之为生药哦，所以是生药学是还蛮包包广在还蛮多的哦。那另外有一个问题是学徒哦，就是一般在药房的学徒。哦，是不是合法？他他这些目前来讲，他们都是合法。哦，就是以前在有个，这算是个历史啦。就是以前就是以前都是很有经验的老师傅开的店。哦，那他们家这些是国家已经认可，啊，以前都是从中国大陆过来，他们就是就是老师傅。那这些本身就有的话，当时就是就地合法，因为他們本身的能力啊、水平都比现在我们学院制度的、啊、都还，我们都还请教，都还要邀请他们回来在学校做演讲，来分享他们的经验。哦，其实以前老师傅真的是，真的是有，真的是是有是有两把刷子的吼，所以你要说以前的学徒，小时候学徒这样子看起来的哦，那其实他们虽然是有能力，不过还是建议他要回到我们现在是回到大学教育啦。就是说，您若是要从事诶、欸、开开中药中药房中药，因为未来不会再新增中药房哦。中药房在以前一开始设立，比如说通过之后，这些中药房就是固定这几间。不会再有新设立。那你如果是还要再新设立这个中药房、中药局的话，就要请就是来就读药学系，考上药学系之后再，再再考取药师证照。要是你有这个职业执照之后，您就可以再在在在药房再再直接开成中西药局，或者直接开成中药局哦，这样子来做，就是未来才会是合法的。目前的中药房哦，可能就是只有目前这几间哦，不会再增加啊。那好，这是我们的第一个问题。那第二个问题是讲我们的科学中药哦，无论是各大药厂它出的科学中药，其实，诶，药罐上面它会有写叫做浓缩制剂、哦。浓缩的话，其它把它们就是做浓缩。浓缩我们要怎么做？我们会使用浸膏，就是把它把它煎煮之后做成浓浓的浸膏。这个浸膏每一件药厂的比例都不一样。那其实没有办法是跟你讲说，诶，我们一般是三钱。三千的单位到底是多少？因为其实它一罐有一一百一百克的，或是两百克的，其实都有，或是有的是用半斤一斤这样去做单位了。那一般科学中药一罐是单位药是一百，那你如果是说复方的方剂比如说是汤头的，比如说是逆汤、四逆汤那这种就会是两百克啊。那你要说要怎么定义它为以多少克哦多少克的话，其实因为每一家药厂后面它的浓缩比例是不一样，我们要一，诶、欸，这跟药厂出厂的东西，然后去换算哦，大概它一钱是多少克？比如说 0.1 0.2 0.3 那其实是不太一样，要转换，要要先要通过计算，因为每一家药厂后面它贴的贴的浓缩比例是不一样，比如说有的是一一比 3.5 或是1比四哦，同样它是这个浓缩制剂，它要先加多少的药材，那再加多少水去制成这个浸膏，我们要先透过计算之后。回推到它原本是加多少药材，才能够再算它应该一克是多少钱？那其实在，在在医院开的话，医院的医师他其实会蛮熟悉我们现有的品相，所以他大概会很熟悉的它的它的使用剂量哦。那那其实因为在比较没有办法直接回答你这个能不能说一克一克零点一克大概是多多少钱，然可能没有办法。但是你都是去做药方抓铁，那、這个就可以。就可以很明白说，我这个是抓三钱的当归哦，比如说三钱的川穹，我、哦、这个去药房抓抓这个抓铁会比较直接。哇，以上以上回答好，那我们来回答线上的问题。那线上问题有一个，就是陈燕良先生他有提到说，有没有什么体质是哎、欸、这个哎、欸、是看一下，它是男女的体质有别嘛？因为女性会有妇科比较不适合使用人生当归、山药。哦，湿物等等等富含雌激素的药材哈、哦，那有没有什么滋补的事？可以都通用？比较通用可以建议它就是建议使用，你人参可以换掉换成党参，党参就是平补的，那其他就是比较温补热补的东西，那你人参换成党参就可以了。那另外暖身暖和的汤品，刚刚有提到我们的桂圆嘛，桂圆这个东西我们可以加四物汤哦，就是那是四神汤啊，讲错是四神汤。四神汤上记得记得上个上上个月的节目有提到四神汤哈，那四神汤其实在我们补脾胃哦，冬天也要补脾，我们可以煮四神汤来吃。那煮我们的四神汤的时候，我们再把诶肉，就是再把那个桂圆再把它加进来哈、哦。那其实这个月有吃腊八粥，那其实你可以把腊八粥跟四神汤合在一起做成四神腊八粥，就还蛮适合腊冬冬隆冬大月这个时这个、这个、这个时节吃的。哦，所以其实这个体质，我们其实把它转换一下，这个粥品你做成四神腊八粥，其实就可以了哦。那还有一个问题是，有没有适合心火旺？那要怎么泻火、平补两补？哦，肺心火。那心火旺，其实，呃、哎，心火旺，上次有提过，心火旺其实不能够直接讲什么叫做心火，万一这个要经过诊断之后，心火旺可能上次有提到，有可能是阴虚，不是直接的心火旺。要去把把脉，看一下要怎么泻火，泻火有很多种啊。那可能建议还是去看个中医师会比较好。那另外有一个叫做胃食道逆流的药膳，有没有推荐哦？那胃食道逆流其实，在中医上我们还是会看体质的，因为胃食道逆流，你要说直接使用药材，我们可能会使用什么川鸡跟白鸡粉这样子去直接吃啊。但是其实，哎、欸，我们都还是建议中医师的体质，因为你不是。胃食道逆流的成因非常非常多，你是压力型的哦，还是因为压力太大，还是因为熬夜哦，或者是你本身先天体质就是很容易胃食道逆流，这、就是还蛮有可能。还是你胃壁、胃壁上面是不是比别人还薄，或者是你的气很容易、很容易会噎到、嗝到，这个很容易都会产生胃食道逆流的成因，或者这个是还蛮多的。那你看西医，西医大概给的药会是会是以走以抑制胃酸为主。那么中医会看你的体质啊，会一样会调整你的胃酸啊，但是之后会以你的体质再做加减胃吼，让你的胃壁胃壁上的黏膜慢慢的修复哦。那修复，可是你若是压力压力的话，其实有时候不用用药吼、哦，你其实放松或者叫你正确的睡眠，那其实你的胃食道逆流自然就会缓解哦，缓解这样子就会比较好啦哦。那这个是胃食道逆流的状况。那现上还有什么问题？哦、我们线上大概就没有问题的。好。好、哦，我们四十五分的时候，我们先休息一下。我们先休息一下广告之后，继续接他的扣音扣音电话是零二八三六九三三九八。那大家若有什么问题啊，可以在下段节目再再打电话进来哦。我们先进一段广告。好，欢迎再回到《九八新闻台圈民安扣》节目，我是台北慈济医院中药局陈昭元药师。我们今天谈的是腊月养生，与我们药师聊聊天。那接下来我们一样会继续接听观众的扣印电话。那我们的电话是 0283693398， 大家若一若有一些中医养生的问题，都可以打电话进来哦、喔。好，那我们来回答一下线上的问题。线上有一位问题是说，哎、欸，有没有适合心火旺啊？该怎么泻火？刚刚有提到哦，那是不是有平补、凉补哦，益心肺哦？那其实有关。心火旺的部分，我们看谈谈谈看，可能是阴虚的可能哦、喔。那阴虚，我们跟重复跟大家复习一下阴虚哦。那阴虚、心火旺跟阴虚其实有点有点类似，比较比较接近啊。那你若是习惯熬夜晚睡的哦、喔，那可能会比较会有阴虚这个体质会发生。那这些病，这些人大概会有口干舌燥，喉咙会比较痛，但是这些人比较不怕冷。它动不动全身就会比较发热，吼，身体是觉得很热很热。那这些这个时候，我们其实比较建议是用平补滋补的方式来来补我们的身体。那阴虚的症状是什么？呢？我们来先看一下，这是身体，哦，那我们正常的体质是，这以水来讲，那我们会身体是有个火，吼，我们下面有火在燃烧。正常我们水是七分满，七分满的开水会这样子。会这样子是生产身体是正常有七分满的水，下面有火在燃烧，就是我们的心脏。那之后啊，就是因为我们的身体的水慢慢变少，你只要熬夜哦，或是耗耗耗身体的水太多，比较熬夜或者运动太多，那其实你的水就水就太少了。这个时候就会在体内产生一种干烧的干烧的症状，因为你的火一直都在哦。那其实这个时候有时候这个有时候会自己都会觉得说，哎，自己闷闷热热的。我、哦、是不是火气太旺？哦，哎，有时候其实这不是火气太旺，哦，其实这时候是我们的阴虚症状产生的。那这个时候其实只要补水就好了，哦，我们只要把水补进来，那你就回到这个七分满的水。那其实你水多喝了之后，我们的是您身体就回复到我们原本的这个状态，哦，这样子其实就可以。有时候并不是火太旺，哦，不是火太旺，哦，那这个时候就其实不需要太泄，因为你就是把这个火，哦，就是你在阴虚状态把火泄掉了。火气啊，只是你会感觉到，哎、欸，蛮舒服的哦。但其实这舒服只有一下下，因为之后你的心脏，我们身体是维持动态平衡哦，那火还是会回来。之后你的这个干燥，就是燥热的状况还是会还是会回来了。所以建议还是补点水。那补点水可以用哪些药材？我们可以提供大家，可以多吃一点玄参、玉竹、麦冬，吼、哦，这些都是补阴的补阴的食材，吼、哦，这些可以提供给大家。好，那我们线上有一位电话是颜小姐，哎，颜小姐您好
0: ，你你好，医师好，哎、欸、我,我想请问一下哈，就是我我们有得过癌症的人哈，通常，欸、如果说冬天热补或夏天能凉补哦，就不晓得是要怎么样才能吃各种补药，或是说有什么禁忌这样子。
1: 好像是这个问题是说，我们若是身体有得过癌症，那么冬天跟夏天应该要是不是一样？是冬天热补，那夏天或做凉补哦。那其实得过癌症，我们建议就是先以平补为主啦，吼，先以平补为主就好。因为其实身体这个时候，你若是透过化疗或是通过手术，其实身体是比较虚的。这个虚的状态，我们尽量让身体的养好自己身体的情况，吼。那其实可以推荐，可以先补补我们身体啊。像一些补中益气的东西，我们可以先多吃，把身体的元气补好之后再进补。因为其实脾胃的部分，其实我们有一句话叫做“虚补受补”，当你身体是虚的，那也吃再多的东西下去，可能会比较浪费啊。所以尽量还是先把身体的元气养好之后，您吃得下，胃口比较好之后再吃会比较好。那建议是我们回到医院的时候，我们中医是把把脉哦，他其实在他的药方，您会帮你添加这些东西哦。其实不管是热补、凉补。哦，那它其实会加一点，那我们身体就会比较好，比较舒服一点点哦。建议建议提供给大家。好，那么回到线上，我们刚刚讲到的，我们要今天接下来讲药膳哦。那药膳的话，我们有分九类，我们宫廷药膳有分九类，第一类是汁类，汁一类，汁的话其实还蛮简单的，就是果汁。我们都知道果汁哦，果汁的话，我们会比如说西瓜汁哦，洛梨汁。那这些汁的话，我们其实就把诶丰、欸、富的这些汁，我们加水，然后捣碎之后加水打一打，其实这个就是我们的汁类，就是果汁。那第一个是饮类，哦，饮类的话，其实就是我们的药膳的原料了。大部分比如说简单会有姜茶，哦，姜茶的话，我们会把我们这个药膳把它磨成粉，打粉加工之后，之后再用沸水冲泡，用冲泡的方式变成冲泡的饮品，哦，这就是我们的饮类。那第三类的话是我们的汤类，那汤类的话就是我们把我们的要吃的一些食材哦，跟药膳，我们就是泡制之后可以加水，比如说用大火再煮成小火，哦，这个时候就是我们的汤品哦，比如说我们会有喝当归汤啊，或是喝手乌汤啊，这些就是我们会煮，会有经过经过那个煮的过程，大火转小火，然后让里面的药材食材的那些能量啊、元气都把它释放出来。那第三类是我们的羹类，那羹的话是以比如说以那些肉或者是蛋奶之类的，或是海产品会比较比较汤头的原料。那之后这些东西我们会煮煮久了之后，你的汤头就会比较稠稠的哦、喔，比如会变成羹汤吼、喔。虽然在这个羹汤其实喝一点羹，它其实是是还蛮浓的，这就是我们的羹类。那另外还有一个是酒类吼、喔，酒的话其实不一定看你是要加米酒。或是加一些高粱，通通都可以。那可是我们要做药酒的话、啊，比如说你，比如说你要做十全药酒，或是做一些虎骨酒啊，或是鹿茸酒这些，就是你一定要浸泡，浸泡很浸泡至少半年以上，就是一年以上。其实泡酒酒类的话，你泡泡得越久，它其实是陈的比较香，它比较也没有那个效期的问题的，因为酒精浓度一高，它基本上就有杀菌的杀菌的功能哦，不会有那个。败啊！这腐败长菌哦，这是我们的酒类。那接下来还有一个是糕类哦。那糕类的话，糕类的话是高脂哦。我们比如说将我们的食材加糖加蜜之后，那会一直煮一直煮，就会煮成我们的枇杷糕哦。那个就是或者是桑葚糕哦。那会就是这个就是我们的糕类哦。那还有糊类，糊类的话就是比如说是淀粉类的哦。那也是饭食类，比如说米饭糕卷。然后最后是我们的粥品。那粥的话就的，就是将我们的药材、米饭加进去以后，就是你煮成粥吼，这样子就会比较好。好，那我们简单讲我们的药膳，大概就是这九类吼。好，那我们的节目解说，我们今天节目就到这里了。我是台北慈济中药局药师哦，那陈昭远药师也谢谢大家今天的收听，拜拜。